1: Cerramos nuestra serie
2: de sermones de las parábolas de Jesús y hoy cerramos con una parábola muy buena, eh, ¿verdad? Eh, e intensa, eh, la parábola de las diez vírgenes. Así que eh, para este tiempo tenemos a nuestro hermano Emanuel Pacheco en la palabra, recíbalo con un fuerte aplauso. Buenos días y bienvenidos a este su noticiero CDR News, Noticias del Reino. Y ahora con ustedes, su reportero ancla, Joniel Valentín.
0: Hola, muy buenos días. En este es su noticiero matutino.
2: Buenos días y bienvenidos a este su
0: noticiero CDR el noticiero más importante de todo Puerto Rico, CDR New, transmitiendo desde la ciudad de Cantito, en Manatí, y este que le saluda, Joniel Valentín. Comencemos con las noticias más importantes en estos últimos días. El huracán Leo sigue su rumbo y sigue intentando. Se sigue intensificando ya que es categoría 1. Los radares indican que el huracán Leo en cualquier momento pudiera pasar de categoría 1 a 3 o a 4. Les exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma, pero a la vez tener todos sus planes listos antes, durante y después de cualquier eventualidad. No es momento de bajar la guardia, es momento de estar alerta y preparados ante el paso del huracán por la isla. Y para que nos dé más detalles sobre este posible huracán, pasemos con nuestro corresponsal, Arnel Monzón, que se, que se encuentra en la calle. Llévatelo, Arnel.
2: Gracias a Joniel Valentín allá en los estudios, nos encontramos en el pueblo de Manatí, Puerto Rico, aquí en, en, en el área de la costa, estamos cerca de lo que conocen mucha gente como el área de las Maldivas de Manatí. Y como pueden ver, el día se encuentra bastante bonito, bastante soleado, pero no se dejen engañar, porque pronto, ya en, en las próximas horas, el clima va a comenzar a ponerse un poquito más fuerte, lo que, es el, el, lo que era la tormenta tropical, el Leo, ahora se ha convertido en un huracán, el huracán categoría 1 Leo. Y es posible que este huracán se siga intensificando ya que tenemos unos vientos que están a favor y, 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 en, y en la temperatura de las aguas se, se está calentando cada vez un poco más y esto ha provocado ¿verdad? Que, que este huracán coja fuerza como lo es el huracán eh, Leo. Eh, le exhortamos a la ciudadanía a que se mantengan en sus hogares, hagan eh, provisión, hagan los detalles de, de última hora, aseguren su, sus casas. No es tiempo de estar nadando con delfines, no es tiempo de estar eh, montado en los jet skis eh, ni en los yates que cada uno de ustedes tiene. Es tiempo de mantenerse en sus hogares y, ¿verdad? y, y es tiempo ¿verdad? De, 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 de cuidarse. Es tiempo de cuidarse. Así que compren sus salchichas, compren sus su, su galletas Oreo, sus Doritos para que puedan pasar este tiempo en familia. Es tiempo de prepararse su familia, su ciudadanía. Es tiempo de prepararse, no es tiempo de, de, de bajar la guardia. Este huracán Leo pero viene potente, potente, potente. Vimos unas imágenes de, 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 de nuestro radar y realmente este huracán viene fuerte, viene muy fuerte. Así que a toda la ciudadanía lo que le exhortamos es que no se dejen llevar porque el viento es así. En unas próximas horas esto va a comenzar a intensificarse cada vez un poco más, un poco más, un poco más, hasta que empecemos a sentir los vientos. Vienen vientos de 65 millas por hora y se sigue intensificando. Es posible que cuando llegue a, a nuestra área se intensifique un poco más, así que tenemos que mantenernos alerta Y sobre todo, prepararse. Así que esto es todo por ahora. Volvemos a los estudios con Joniel Valentín.
0: Muchas gracias, Anel Monzón, por toda esta información. En este noticiero no estamos para difundir miedo. Solo les pedimos que se mantengan preparados para lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Debemos tener provisiones documentos y nuestros planes en caso de una emergencia noticia de última hora noticia de última hora pasamos a la agencia estatal para el manejo de emergencias donde el secretario de seguridad dará un anuncio importante
2: El bueno, gobernador ha sido muy efectivo y muy efusivo en esto, pero yo quiero decirle algo. El organismo oficial que, que toma las eh, la providencias en este tipo de sistema es el, es el negociado del de Centro de Huracanes perdón, en, en Miami. Cuando el Centro de Huracanes Nacional toma la determinación de pasarle la información aquí a Puerto Rico para que den un aviso de este tipo de naturaleza, donde cuando usted tiene una estructura de madera, no la va a tener, se va a ir la estructura de madera. Si usted quiere proteger las pertenencias que tiene la estructura de manera se va a ir volando con todas sus pertenencias. Hagan caso a lo que se les dice. Las áreas de inundaciones tienen que desalojarlas. De lo contrario, van a morir.
0: Este anuncio del director de seguridad es muy importante. Debemos estar alertas y preparados para lo que pueda ocurrir durante las próximas horas. Esto es todo por hoy en este noticiero CDR News. Ahora de, los dejamos con el resumen de las noticias de este verano con Emanuel Pacheco.
1: Muy buenos días. A mí me toca dar el resumen de noticias de este verano. Y qué más importante que dar el resumen de noticias... Que viene del reino. Yo no sé cuántos de ustedes estaban esperando, estoy bien nervioso. es mi primer domingo hay mucha gente, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos listos, ready, preparados para lo que venga, no importa dónde te pongan, no importa dónde te lleven, no importa hacia dónde te digan que tú vas, ahí tú vas. Y yo estoy aquí. Si se me olvidan la teología y ese tipo de cosas, me disculpa. Resumen de noticias de última hora De este verano Llevamos creo que un mes, dos meses con esto El pastor Félix empieza con la higuera estéril Verdad Terrenal que trascendía una verdad espiritual Si usted no da fruto No es culpa de nadie, es culpa suya La moneda perdida de Ricardo Jackson La moneda perdida somos nosotros Siempre veremos a Cristo buscándonos Dios no tomó en cuenta nuestro estado para rescatarnos el mensaje es inclusivo. Siempre se tratará de traer la gente al reino, de buscarlo. El buen samaritano, el pastor Félix. La ley es la esencia de Dios. Jesús vino a complementarla. La ley para vernos en el estándar de Dios. Para saber que no podemos cumplirla y necesitamos un salvador. El problema de mucha gente es que aman más lo que hacen que para quien lo hacen. La fiesta de la boda de José Serrano. Jesús era humilde de corazón y enseñaba a través de palabras sin ser un rabino. El matrimonio es instituido por Dios mismo. Dios demanda de hombre del hombre como cabeza de la casa. La oveja perdida de nuestro pastor Félix. La oveja necesita protección y dirección. Cada palabra hablada por Dios nos marca el camino. El mayor problema de una oveja no es perderse, es estar perdido en el mismo aprisco y no, querer ser, y no querer ser encontrada. Los labradores malvados de la pastora Verónica, dejemos de creer que las cosas de Dios, que Dios nos confía, son de nosotros. El síndrome de la casa alquilada, el que tú arregles, pintes, decores una casa alquilada, no te hace el dueño de la misma. El dueño de la misma manera nosotros somos los labradores <coughs> cuidando de la viña no es nuestra el dueño es Dios thank you los dos hijos Ricardo Morales el peor del enemigo del cristiano es el orgullo no importa las habilidades las actividades eclesiásticas que tengamos si no hay compromiso ni arrepentimiento hay que corregir a los, a los hijos para que sepan sus límites. El rico insensato de Maidy, la licenciada Maidy. Cuando todo gira en torno a nuestras riquezas, estamos en bancarrota con Dios. Las reglas nos dan estructura. La verdadera riqueza consiste en compartir con otros lo que tenemos. Los convidados a las bodas de Amner Rodríguez. La humildad nos llevará a lugares inimaginables. Jesús era un crack, una persona brillante, muy, muy influyente y estaba bien duro en lo que hacía y decía. Las personas humildes se conocen y se reconocen. La viuda y el juez de, y el juez injusto de nuestra pastoría. Su gracia no es una licencia para pecar. Entender quién es Dios determinará como tú oras. Nunca nuestras oraciones deben estar sujetas a las situaciones que vivamos. Las ovejas y los cabritos, pastor Milton. La naturaleza de las ovejas es ser pastoreadas, no buscar defenderse. Los cabritos tienen cuernos. Su naturaleza es pelear entre sí. Para tener acciones buenas con los demás, hay que purificarnos. El trigo y la cizaña de la más bella y mi esposa, Caira Simonetti. Cuando el trigo no ha madurado Es del mismo color de la cizaña La cizaña solo se distingue del trigo Cuando se forma y se madura El trigo busca lo celestial Y la cizaña lo terrenal El siervo malvado de Grisel González Perdonar es una oportunidad de cambiar Y alterar nuestro presente Aunque la ofensa que arrastramos Haya afectado nuestro pasado Si Dios nos ha perdonado estamos dispuestos también a perdonar. La falta de perdón es un enemigo silencioso que con el paso del tiempo produce mucho ruido en nuestras vidas. Y como último mensaje de estas parábolas, y no menos importante, el hijo pródigo de Paola Sepúlveda. La más predicada, pero la menos practicada. El pecado siempre traerá consecuencias, no solo a ti, sino a los que te rodean. Mantenerte en el pecado destruye a todos los que rodean. Y ahora me desvisto del, de la persona ancla de, llevando una noticia porque ahora te voy a llevar una noticia diferente. Hay noticias en el reino que lamentablemente le guste a la gente o no, se tienen que decir de la manera en que se tengan que decir. Hablábamos y relajábamos en como mi esposa predicaba la, la palabra del trigo y la cizaña y dijo ciertas palabras que a veces a nosotros no nos gusta que nos digan. Pero qué difícil es saber y entender que cuando de este púlpito se te dice una palabra, usted se ofende. Pero el mundo no toca la puerta de su corazón y le dice, hey, permiso, vengo a hacerte daño y usted le abre, no. La gente viene a tu vida, hace lo que quiera hacer con tu vida, el enemigo hace contigo lo que tú quieras, y en muchas ocasiones ni te ofende, ni te apartas del, del mundo ni del pecado. Pero entonces en la iglesia nos dicen tal cosa, y lo primero que queremos hacer es correr y salir corriendo y parecer el foregón. A mí me toca la parábola de las diez vírgenes. Yo le puse como tema a esta parábola, yo creo que en los tres videos que están ahí, creo que ya todo el mundo sabe el tema, y mi tema es preparados. Todo el que quiera, todo el que pueda, puede buscar en su Biblia, Mateo 25, del 1 al 13. Mateos 25, del 1 al 3. A ver si puedo aprender a beber agua en una prédica. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo. Para que nos falte a nosotras. Y a vosotras. Id más bien. A los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar. Vino el esposo. Amantísimo Dios Padre Celestial, en esta hora me pongo aquí en tus manos creyendo que esta palabra, Padre, será sembrada en corazones listos y preparados para que esa semilla germine al 100%. Dios Padre, que todo lo que yo diga aquí no salga de mi vocabulario, no salga de mi manera de pensar, no salga en lo que yo creo, sino que esta palabra y todo lo que yo diga provenga de ti. Que todo lo que las personas hoy en día escuchen vengan de tu boca. Señor, transforma, liberta, cambia a toda persona que oiga este mensaje. Y que a través de las redes sociales puedan escuchar y ver lo que aquí se predica. Es palabra tuya, no es palabra mía. En el nombre del Padre. Amén. Mira lo que dijo Arthur Nietzsche. Estar preparado es importante. Saber esperar lo es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Como todos saben y todos me conocen, yo tiendo a ser como, no me gustan mucho lo, los protocolitos. Y todo el mundo aquí ha venido hablando de lo que significa una parábola. Y dieron ciertas de, definiciones teológicas, esto bíblicas. Pero yo soy Emma... Y yo le tengo una, un significado a esta parábola. ¿Qué es para mí una parábola? Para, la parábola para mí es la movie que Dios creaba en un momento específico para llevar un mensaje específico. Ese es Jesús. Aunque a veces quizás las parábolas podían ser lo más simple y lo más sencilla. Había gente que aún así no entendía lo que decía la parábola. Pero muchas veces en la palabra, en la palabra de Dios dice, al que tenga oído, que escuche, que oiga. Para los entendidos, como dicen por ahí. Sabemos que las parábolas no se relacionan entre sí. Pero creo que todas llevan un mensaje claro y puntual. Soy de los que cuando estudio me encanta ir un poquito para adelante y un poquito para atrás, pues porque soy, pues puedo decirlo así, medio presentado y me gusta ver. Cuando vemos un poco más allá y buscamos de qué realmente nos habla Mateo, vemos ciertas cosas que nos, son, que nos son bien interesantes. Mateo 24 comienza hablando de la predicción de la destrucción del templo, luego de las señales antes del fin, y termina hablando de la venida del Hijo del Hombre. Mira qué interesante. Mateo termina el capítulo 24 enfatizando la preparación para la venida de Cristo y comienza el, 20, el, el capítulo 25 bajo el mismo principio. Jesús en, esta, en, en esto no pinta como un panorama muy espectacular, muy bonito, muy lindo. Habla de guerra, de pestilencias, de falsos cristos y persecuciones. Si miramos este capítulo con los ojos humanos, lo primero que se nos viene a la mente es miedo, desespero. Pero una persona preparada, lista, ready, no le teme a nada, sino que anda listo para cualquier cosa que venga. Comenzar el capítulo 25 de Mateo con esta hermosa parábola solo nos dice una cosa. Si hay situaciones o, o, o sucesos que deben, que deben de acontecer, pero no te alarmes, solo deben estar preparados para lo que viene. Usted cree, si entendemos y buscamos un poco de esta parábola, mira lo que dice, Jesús podía comparar el reino de los cielos con cualquier cosa, con cualquier cosa, pero lo compara con diez vírgenes. Las diez vírgenes son la representación de la iglesia, las diez vírgenes son la representación de la iglesia en esta parábola. Porque si cambiamos la parábola de las diez vírgenes, la parábola de la iglesia. Si usted lee y usted estudia, este mensaje no importa el día, la hora, el año en que se escribió, hoy, 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 este mensaje trasciende a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana, a, a, a nuestros días, a nuestras horas, a nuestros segundos. Porque para eso fue hecha la parábola de las diez vírgenes no es para el de la esquina, no es para el de la otra esquina, ni para el borrachito que se pasa en el negocio. Esta parábola y este mensaje es para ti, es para mí, es para todos aquellos que aceptamos a Cristo en algún momento, es para los que fuimos llamados y fuimos lavados con la sangre del cordero. En ese momento que nos hicieron esa transfusión de sangre y nos cambiaron la sangre de nosotros por la de Cristo sabemos que este mensaje es para nosotros o sea el mensaje de esta parábola como dije es para ti que te haces llamar iglesia mire esto el reino de los cielos es semejante a diez virgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo este dato interesante En una boda judía Habían tres etapas El compromiso Acuerdo hecho por los padres El desposorio Ceremonia donde hacían compromisos mutuos Y me encanta Cuando dice este tercero El matrimonio Aproximadamente un año Después Cuando el esposo llegaba en un momento inesperado Por su novia Tres etapas en una boda judía que significaban una sola cosa. Compromiso. El que hoy en día muchos no quieren tomar por el hecho de que cuando usted toma un compromiso aquí al frente, en Dios, hay cosas que hay que dejar atrás. Hay cosas de las cuales despojarnos. Para seguir, Dios no te dice, toma tus pertenencias, Él dice, toma tu cruz y sigue. Para mí es magistral la comparación del reino de los cielos con una boda, porque cuando llegamos al altar para casarnos, nos comprometemos en, en todo y para todo. Mira qué lindo se escucha esto. Quizás llevas tanto tiempo casado. Y no te, no te acordabas de estas palabras Yo Te recibo como esposa y me entrego a ti Y prometo serte fiel en la prosperidad En la adversidad En la salud En la enfermedad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Hasta que la muerte Nos separe Pero la muerte no te ha separado todavía Y tú te quieres desligar Del compromiso que hiciste Aún si usted no se ha casado, por lo menos en, en alguna ocasión, aunque sea una vez, usted ha ido a, un, a una boda y ha escuchado esto. Este es el compromiso y la promesa más grande que alguien puede hacer frente a un altar y frente a unos testigos. Que a veces no los, los testigos no solamente son los que separan aquí, los que le dicen los padrinos, testigo es todo aquel que es partícipe de lo que aquí se está dando. Hay dos testigos que firman Pero los otros Tienen ojos para ver Y saben lo que usted está haciendo Aunque hoy en día muchos fallan a este compromiso Como así también le fallan el compromiso con Dios Por eso Jesús hace esta comparación Porque Él sabe que el mayor compromiso es ese Después de Él Del compromiso que hacemos con Él este es el mayor compromiso que nosotros hacemos. El de casarnos. Esta comparación es exquisita. El matrimonio, anótelo por ahí, une lo terrenal con lo espiritual. El matrimonio une lo terrenal con lo espiritual. Porque usted no usted se, se está casando... Y está jurando, comprometiéndose con una foto. con No, usted lo está haciendo frente a Dios. Por eso es que Dios a nosotros los hombres nos demanda. Y nos da un mandato. Mira lo que dice Efesios 5.25. Esposos. 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 Se fueron. Hagan todo lo posible por amar a sus esposas exactamente como Cristo lo hizo por la iglesia, un amor caracterizado por dar no por recibir el amor de Cristo hace que la iglesia sea completa, si al sol de hoy el amor de Cristo no es la fuente de inspiración para usted vivir su vida y ser completo es en él, déjeme decirle que su pensar de ser iglesia no es el correcto mira, mira lo que dice esta versión Amén. exactamente Exactamente Como Cristo La palabra exactamente Él no dice Amén parecido Amén más o menos No Amén exactamente Como Cristo Lo hizo y usted dirá Pero cómo yo hago eso fácil Imitando al que tengo que imitar Siguiendo Al que debo de seguir porque le tengo una noticia a los esposos. Si no sabemos edificar, guiar, instruir, enseñar y regañar, en mi casa no lo puedo hacer en la iglesia. Por eso es que ustedes hoy en día ven como el pastor aquí se puede parar y hablar de hombres de reino, hablar de las mujeres de reino hablar del matrimonio hablar de aquello y soltar mil palabras aquí porque él sabe y aprendió que si sabe edificar su casa en la roca correcta él sabe cómo mantener una iglesia de pie y yo le voy a decir una cosa y le voy a dar un consejo a los hombres de la casa no permita que nada del mundo destruya tu familia. Porque si destruye tu familia, destruye la iglesia. El pilar más fuerte dentro de la iglesia es la familia. Eso es instituido por Dios. Eso lo creó Dios, eso lo hizo Dios. no bueno, vine a dar una clase de para los matrimonios. Cuando Él dice amen exactamente como Cristo nítido entender este principio porque es saber que debemos ejecutar tal y como Cristo que debemos caminar como Cristo y que nuestra vida tiene que ser una vida acabada de salir del Londres tema del Londres sí cuando usted lleva una camisa al Londres o un pantalón al Londres usted lo lleva a dos cosas a que lo laven y le quiten las manchas y a que lo planchen Nuestra vida tiene que ser una vida acabada de salir del Londres, sin manchas y sin arrugas. Dios no viene a buscar gente que sigue estrujada en el mundo. Dios no viene a buscar gente que sigue sucia con la porquería del mundo. Dios no viene a rescatar a la gente o a encontrarse con la gente que no quiere saber de Dios. Dios viene a buscar a una iglesia que no se contamina con las cosas del mundo, que no se contamina con lo que dirán, que no le importa lo que diga el vecino. No, 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 la pastora en Stronger hablaba de las nubes blancas, de las nubes grises y de las nubes negras. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros somos entendidos en la palabra, sabemos lo que nos, lo que, a, a dónde nos lleva la nube gris, a dónde nos lleva una nube negra, pero sabemos también a dónde va la nube blanca. Pero qué cosa más interesante. A veces vemos la nube blanca ahí cerquita de nosotros preferimos mirar atrás y hacer lo que no nos corresponde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos atrae? Sin mancha y sin arruga. Nos empeñamos en vivir una vida, una vida media y no comprometernos del todo porque los afanes del mundo y las tareas del día son más importantes. ¿Cómo es eso? Anota estos tres puntos para el que anota. Grisera es la mejor y mi esposa es la mejor anotando. Esas son las duras. No hay reino de los cielos sin compromiso. No hay reino de los cielos sin compromiso. No hay reino de los cielos sin santidad. No hay reino de los cielos sin santidad. Y me voy a tomar un paréntesis aquí. La santidad quizás no es lo que te enseñaron en los tiempos pasados. Pero te voy a decir una cosa. La santidad tampoco muchas veces es lo que te pintan allá afuera. La santidad te la pinta la, la, la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. No podemos seguir siendo la cola del burro y seguir andando como los locos. No, 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 no. no Si no andamos fundamentados en la palabra, seguiremos siendo carritos locos por ahí andando y dando cocotazo en las esquinas. Mira hermano, si la Biblia no es lo suficiente para que tú vivas una vida fuera del pecado, nada de lo que te digan en la calle lo será. Pero mira este último punto. No hay reino de los cielos si no aprendemos a ser hijos. Hijo Emma, ¿sí? Cuando llegamos a la iglesia, sabemos quién nos gobierna. Pero entonces, vamos al trabajo y hacemos lo que el jefe diga. Vamos a la escuela y en el salón de clase hacemos lo que el maestro diga. Vamos, entramos a en un restaurante y seguimos todas las reglas que nos dice el restaurante. Pero venimos a la iglesia. Y queremos hacer lo que nos da la gana. No aprendemos a ser hijo. A veces estamos aquí sin saber ser hijo. Por eso Peque decía en su prédica, los dos son hijos pródigos. Uno no sabía usar lo que tenía en sus manos. Y el otro pidió que su papá se muera y dame, entregame todo lo que tú tienes para mí. Y así somos muchas veces en la iglesia. No aprovechamos lo que tenemos en las manos, los desperdiciamos. El reino de los cielos se hace fuerte y, los, y solo los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El compromiso nos hace valientes, nos hace fuerte y eso nos hace vencer cualquier obstáculo. Por eso, cuando nos gusta a alguien, hacemos hasta lo imposible para conquistarlo. Le gusta el nene, la nena, el vecino, pum, pam. Y hacen hasta lo imposible. Hasta lo imposible. No voy a mirar para ningún lado. Hasta lo imposible por ganarse el nene o la nena. <ríe> Arre. <ríe> Perdona, es una papa, me la saqué ahí. Por eso cuando nos gusta alguien... Hacemos hasta lo imposible. Pero ¿cuántas veces te hace ser valiente para conquistar a Dios y sobrepasar cualquier cosa que se te ponga enfrente y llegar a Él? Eso está duro. Ahí es donde se hace visible la canción. No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más y mientras tú vas cantando la canción no importa todo lo que cueste ay, pero es que tengo que dejar esto y ya no me importa nada que cueste y, y ay, es que tengo que dejar lo otro, ay, pero es que es que tengo que dejar tantas cosas y ya me olvido de cantar la canción, pues entonces no importa lo que te cueste, no importa lo no, 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 usted lo que está cantando la canción es por conveniencia porque te la aprendiste por, por, porque está en el momento en el tren ay, amado, te tengo que decir una cosa, hay que pagar un precio, hay que dejar todo lo que no... no. Por eso hoy en día vemos mmm, ciertos moveres extraños dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se nos olvida cantar la canción con propiedad. No importa todo lo que cueste. Ahí hay un obstáculo, papi, yo lo voy a sobrepasar. No importa lo que cueste. La nota que quiero tocar no la tengo, pero vamos a meter mano. Es que yo no sé cantar, Emma. No importa todo lo que cueste. Yo voy a cantar. Es que yo, Emma, estoy cansado. Estoy agotado. Estoy agobiado. No puedo llegar, no puedo hacer. No importa todo lo que cueste. No importa todo lo que cueste. Tu presencia. Vale mucho más. Ahí es que la humanidad se hace fuerte. Porque lamentablemente estamos acostumbrados a ganar. Y no a perder. Bien mal acostumbrados a que solo queremos ganar. El que vive... Dentro de un matrimonio sabe lo difícil que es eso. Teniendo dos cabezotas, pensando quizás de manera bien distinta. Y en ocasiones la guerra de poder que se forma dentro de la casa. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Ahí es donde usted dice, no importa todo lo que me cueste. Teniendo a Dios como centro de mi casa y de mi hogar. Quizás los pensares no van a ser los mismos pero el propósito va a ser el mismo. Caminamos en el mismo camino. Tú no caminas detrás de mí. Tú no caminas al frente mío. Tú vas al ladito mío. Se dice que en aquel tiempo solo habían 10 lámparas en una, una procesión nupcial, una boda. Mire qué interesante Solo había 10 cupos Para participar en esa boda Solo 10 solteras Iban a ese encuentro Te tengo una noticia La invitación a la boda ya está lista Solo falta que tú Asegures o confirmes tu participación en la boda La invitación a la boda ya está lista Incluso las invitaciones Ya están repartidas La invitación te la enviaron Por whatsapp, por email Por messenger Por todas las plataformas digitales Ya te la enviaron Solo falta que asegures O confirmes tu participación a la boda No hay boda Sin novia Y tú eres la novia no hay boda sin novia y usted es la, boda, la novia. ¿Cuántos están preparándose para confirmar la participación en las bodas? Quizás en la boda en la que nosotros nos tenemos que preparar no hay 10 cupos solamente, sino que hay muchos cupos. Pero ahí es donde la palabra dice el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hablaba yo con mis hijos y siempre le hago la misma pregunta. Si Cristo viene hoy a mis hijos y mis jóvenes están, hay varios por ahí y ellos saben que yo se los digo, si viene Cristo, amado, si viene Cristo, yo a veces me siento a pensar cosas y a veces cuando pienso ese tema solo me, me viene a la mente la voz de GG, Cristo viene, donde esto es lo otro, Cristo viene. Qué poco se predica ese mensaje hoy en día pero usted tiene, tuvo que 16 parábolas que solo te llevaban un solo mensaje a prepararte. Si con esta serie de mensajes usted hoy, yo no te estoy diciendo mañana, hoy usted no sale de aquí con una mentalidad diferente, con una manera de caminar diferente, de hablar diferente, serios problemas. No hay boda sin novia y tú eres la novia. Salieron a recibir al esposo. A la luz de Mateo vemos cómo es, vemos a Jesús mismo ser mencionado como el novio. Esto es una imagen astuta para usar, ya que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se describe a Dios no como el Mesías, sino como el novio. No hay manera más magistral de enlazar algo que no sea a través de ese compromiso, el matrimonio. Dios dice en pocas palabras Dios en pocas palabras nos dice, así como tiene la capacidad de buscar, esperar y comprometerte en otra, con otra persona, así también debes de tener el compromiso de unirte conmigo. Cuando estamos preparados, tomamos buenas decisiones y sabemos que unirnos con Dios es la mejor relación que podemos tener. Dios no está buscando una relación tóxica contigo, Él solo desea que estés preparado para que cuando Él venga puedas tener ese encuentro cara a cara con Él y que nada te tome por sorpresa. Mire, amado, Dios no te está imponiendo algo, él solo te está diciendo: Hey, hey, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre si no es por mí. ¿Qué pasa? Salieron cinco a recibir al esposo. Cinco prudentes, cinco insensatas. Perdón, salieron diez. Cinco prudentes, cinco insensatas. Prudente, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Insensata. Es la persona inmadura que no tiene sentido común. No percibe, no percibe peligro de las cosas. Cuando definimos estos dos tipos de personas, se resume a una sola palabra. Identidad. La identidad nos hace ver a Dios en todo lo que hagamos y en dónde nos metemos. Debemos de entender un punto bien importante en esto. ¿Quiénes somos? En ocasiones queremos o anhelamos tantas cosas de parte de Dios, pero no sabemos ni realmente quiénes somos. Ni hacia dónde vamos. La, la identidad en Dios es crucial en nuestras vidas. Nuestra, nuestra identidad habla cuánto de Dios hay en nuestras vidas. Cuanto, cuando, cuanto más de Dios en nosotros, más preparados estamos ante lo que venga. O te pregunto, somos de los que escuchamos sobre la tormenta y decimos, eso no viene nada. ¿O somos de los que ante cualquier alarma sabemos mantener la calma, pero precavidos ante lo que venga? ¿Somos de los que malgastamos todo lo que tenemos a la mano o somos de los que guardamos para cualquier emergencia? ¿Somos de los que hacemos el esfuerzo para tener provisión de sobra ante cualquier evento o somos de los que salimos corriendo cuando ya el evento está ahí encima? La identidad nos hace ser prudentes en todo. No importa cuán fuertes o preparados estemos, siempre estamos pendientes a todo para que nada nos tome por sorpresa. ¿Qué somos? ¿Prudentes o insensatos? Mateo 25 4 dice que las insensatas solo tomaron sus lámparas, más no aceite, pero las prudentes tomaron aceite junto con sus lámparas. Esta referencia me hace a mí entender y ver a las madres cuando hay una cita o hay cualquier cosa que las madres el día antes preparan todo y lo dejan a la puerta para saber y entender que nada se te va a quedar. Las madres lo preparan todo y lo dejan todo listo a la vista para que cuando todos al otro día se levanten solo es bañate y vístete que nos vamos, estamos ready. La mujer es otra cosa y es una cosa bien seria. Mira hermano, sin comunión no hay provisión. En ocasiones la provisión no es llevar de más, sino llevar lo necesario. Creemos que en lo mucho es que nos sentimos preparados, pero mire amado, Dios en ocasiones nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Muchas veces tenemos demasiado a la mano y ¿qué hacemos? Los desperdiciamos, no sabemos ni qué hacer con él. Pero quizás el grano de mostaza ante tus ojos es insignificante. Pero es lo único que necesitas una acción de tu parte para él obrar a tu favor. El pastor no lo recalca muchas veces. Pero no, estamos tan empeñados en coger el maratón. Cuando en ocasiones Dios solo nos dice un solo paso a la vez. Tardó el esposo y todas cabecearon y se durmieron ante la vista de los humanos no hay diferencia entre las vírgenes todas durmieron ante la tardanza del novio y quizás usted diga como si el novio estaba por llegar todas se durmieron y ninguna lo esperó quizás hasta, hasta contradictorio ¿no? en ocasiones si sí, Dios desea que nosotros descansemos que podamos dormir un rato pero que aprendamos a descansar en él, estando preparado para su llegada. No es lo mismo descansar si no estar preparado, a que descansar estando preparado, que cuando me den el llamado de alerta, yo estoy listo para encontrarme con él. En nuestras vidas hay tiempos de espera donde nuestra fe será probada. Quizás tengamos todo listo, pero todavía no será el día ni la hora. Y tendrás que esperar pacientemente. Y ese es el llamado de Dios en este día. Amado, su llegada está cerca. Y todavía hay muchos que solo duermen sin estar preparados para su encuentro. Es válido dormir, es válido descansar, pero debemos descansar en su plenitud. En la plenitud del Señor, sabiendo que cuando venga estaremos listos para recibirle. Se oye un clamor a medianoche aquí viene el esposo me encanta esto porque los que tienen esposa saben que cuando alguien invita a su esposa a salir a comer, no es lo mismo que cuando usted la va a invitar a salir a comer cuando su esposa, por lo menos la mía la invita a cualquier persona y ya se va a poner bien linda es linda con todo y se va a poner hermosa para salir con usted pero cuando yo la invito ella se va a poner no doble no triple diez veces más hermosa de lo que se preparó para estar contigo yo me imagino estas vírgenes preparándose para el encuentro con el amado las mejores ropas las mejores túnicas quizás los mejores perfumes pero le faltaba algo a cinco el aceite si oye un clamor, aquí viene el esposo. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. El futuro de la iglesia no está condicionalmente asegurado, sabiendo que si no estamos preparados, no hay futuro. Vemos dentro de esta parábola que no se encuentra diferencia alguna entre las vírgenes. Yo lo había dicho anteriormente. Pero en la crisis se separan los niños de los hombres, los preparados de los no preparados. Solo cinco pudieron encender sus lámparas y llegar al encuentro con el novio. A pesar de que todas estaban listas con lámparas, solo cinco cumplieron su meta. La lámpara es nuestra vida. El aceite es la comunión e intimidad con Dios. El aceite es la fe que aviva nuestras vidas y nos mantiene de pie. Por eso en ocasiones no nos diferenciamos de los demás, porque a simple vista parecemos igual. Pero solo en los momentos exactos, en los momentos de crisis, se sabe quién realmente está preparado para lo que se le envió. Quizás hoy tú te veas igual que el hermano que está a tu lado, que cualquiera de todos los demás, pero en los momentos de dificultad sabemos dónde estamos parados y cuán preparados estamos. Danos aceite porque nuestras lámparas se apagan. El aceite es tipo del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo... Nadie está listo para el regreso de Jesús. Por medio del Espíritu Santo es que tendremos acceso al encuentro con Dios. Donde está el Espíritu Santo hay luz. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no muere en él. Romanos 8.9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Podemos estar toda una vida predicando de la gracia y de la misericordia, pero sin el Espíritu Santo no hay vida en nuestras vidas. Jesús en esta parábola no quiso hacernos entender una separación entre los cristianos que están llenos de los que no. Es probable que la distinción sea entre cristianos verdaderos y falsos creyentes. Mira lo que dice Efesios 5.18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien. Ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces buscamos ser llenos de las cosas que nos alejan de Dios, de las cosas del mundo. Pero qué difícil se nos hace buscar la manera de ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Esa es la clave para ser un verdadero cristiano. Y un cristiano preparado. Por eso nosotros debemos tener aceite de repuesto para cuando venga el día estemos listos para iluminar el camino Lucas 12, 35, 36 lo dice magistral. estén vestidos listos para servir y mantengan sus lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de boda, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento en que él llegue y él llame quizás al ver la respuesta de esta, de, esta, de, de las prudentes usted dirá diantre que egoístas son no le dieron aceite para encender sus lámparas. Egoístas no. Solo fueron juiciosas a la hora de prepararse y hacer provisión. A veces nosotros queremos que en nuestra vida cristiana la gente viva nuestra intimidad por nosotros. Mire, amado, nadie va a vivir su vida. Nadie va a abrazar su proceso por ti. Nadie va a vivir lo que usted está viviendo. Pero déjeme decirte una cosa. En ocasiones sí podemos decirle, toma, te entrego mi hombro para que tú llores. Toma, te entrego lo que sea para que te sequen las lágrimas en mi paño. Pero en ocasiones, si yo sé que la provisión que yo hice es para yo poder llegar al Padre y si yo te doy me voy a caer sin nada. No, no, no. No, no es egoísta usted tiene que ser juicioso prepárese prepárese ellas sabían que quizás el novio podía tardar un poco pero lo que no tardará jamás es el ellas poder llegar al encuentro con el amado cuando él llegue no es ser egoísta es saber que si te doy de mi aceite me quedo sin nada esto no es cuestión de entregarlo todo es de cuánta intimidad tengo con el amado para poder tener mi lámpara encendida para cuando él llegue se cerró la puerta de cierto os digo que no os conozco el castigo para estas cinco vírgenes fue severo no pudieron entrar el saber que están ahí con el esposo y ellas se quedarán fuera a veces creemos que somos invencibles que no nos merecemos los castigos de Dios pero mi pregunta es ¿estamos listos para escuchar las cosas que Dios tiene que decir de nosotros? Mateo 7 22 al 23 muchos dirán Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonio y en tu nombre hicimos un milagro y entonces les declaré nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Qué cruel a esto ¿verdad? pero las cosas se llaman como son a lo único que te mandaron fue a mantener tu lámpara encendida y al momento del encuentro te das que no tienes fuego en ella. Amado, en ese momento ya es tarde para salir a comprar aceite. El aceite es para tenerlo listo desde el primer momento que sabías que el novio estaba cerca. ¿O acaso usted va al supermercado cuando la tormenta y los vientos ya están soplando? No, la provisión se hace antes para que no se tenga antes, durante y después de la tormenta. Debemos dejar de estar como los carritos locos buscando llenarme cuando tengo la situación encima. Cuando el problema lo tienes dentro de la casa ya. La intimidad con Dios es lo único que nos sostendrá en el día malo. Pero como sobrevives a ese día, si tu nivel de aceite está en negativo. No me cuadra la matemática. Velad, Pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola tiene dos propósitos. Dejarle de saber a la iglesia cuán preparado debe estar y que su venida está cerca. Pero hay un punto que no debemos dejar pasar por alto y es que el precio por no estar preparado es bien alto. El no estar preparado nos dejará saber que ni él nos conocerá en ese día. Estudiar es bueno, tomar clases de canto es bueno y prepararse para el ministerio es bueno. Pero si realmente no alineamos nuestra vida con Dios y nos preparamos para ese gran día de su venida, Amado, tenemos un grave problema. Dejemos de perder el tiempo en tonterías. El amado está cerca. Cristo viene. Whitney Young dijo, es mejor estar preparado para una oportunidad y no tener una, que tener una oportunidad y no estar preparado. Concluyo con esto. Yo vine listo. Yo preparé mi bulto antes de venir para acá. Si el amado viene hoy, yo llego al encuentro con él. Si el amado se entra por esa puerta, yo estoy bien ready para irme con él. Si, amado, yo traje mis pastillas, yo estoy ready. Ah, no, con eso no. El agua, por si en el momento de espera me da sed, yo yo tenga que beber. No, papi. Espérate, que yo tengo algo con lo que mejor estoy preparado. Hacho, yo traje el teléfono. Yo estoy ready. Con esto yo lo soluciono todo. No, este tampoco. Ah, ya sé. Sí, tío. Yo traje el pod. A que nadie me moleste cuando yo, ¿entiendes? Ah, no, este es el que a usted le gusta. Porque aquí usted todo lo ve grande. Trae la computadora. Si el amado viene por ahí, yo estoy ready. Si el amado entra, no me va a tomar por sorpresa. Pero pues yo tengo la computadora y estoy ready. Aquí yo, lo menos que hago es leer la Biblia, porque lo único que veo son las series de Netflix. Pero estoy ready, estoy listo. Mire, amado, a veces perdemos tanto el tiempo en porquería, en bobería. Y creemos que porque tenemos todo aquí o en un teléfono, nos preparamos. Pero te pregunto, cuando el amado llegue y usted abra su bulto de, de su provisión, ¿cuántos de ustedes tienen la oración lista, el aceite listo, la lámpara ready para cuando él venga? ¿Cuántos de ustedes cuando hacen provisión no se olvidan de esto? Amado, el mensaje es claro. El que no entiende esta parábola no sé qué le pasa. Yo no sé si usted está entendiendo que Cristo está cerca. Estamos como cuando el banco nos da esos dígitas de gracia para que paguemos lo que tengamos que pagar. Así estamos viviendo, amado. Amado. Con la única diferencia que usted no ha pagado nada. Con todo se lo han dado de gratis. Todo se lo han dado como un regalo. ¿Qué usted está haciendo para que ese regalo tome valor en su vida? ¿Qué usted está haciendo para que cuando el amado venga y diga, ¡Ea, hijo, te encontré ready para mi encuentro! ¡Vente! ¡En lo poco fuiste fiel! Pero en lo... ¿realmente estamos listos? ¿o no? y los dejo con esa pregunta ¿realmente estamos listos? Dios gracias porque yo he predicado tu palabra todo lo que me diste lo entregué que tú seas el que hagas que esa semilla crezca crezca Dentro de cada uno de mis hermanos. Gracias porque a pesar de que fui el último, pude ser edificado a través de cada uno de los mensajes de mis hermanos que pusieron tu palabra aquí. Yo te pido que desde hoy se marque un antes y se marque un después. Después de todas estas parábolas Isabel, que no se acabaron aquí porque la tenemos en un podcast para meditar en ella y estudiarla. Gracias por esta oportunidad Dios Te doy gracias por lo que tú has hecho Por lo que tú harás Y continuarás haciendo a través de los días Gracias, gracias, mil gracias Yo le quiero agradecer antes de dejar A Amner por la ayuda de los videos A Leito que siempre está dándome la mano A Grisel que es la dura en la, las anotaciones A Edrey que me hizo un par de cosas Gracias a Gordo No sé dónde está, gracias Hermano, esto no es de nosotros. Si no aprendemos a convivir como un cuerpo, no caeremos a ningún lado. ¿Estamos preparados? Dios le bendiga.